0: Jedna od pretpostavk je da zapravo komunikacija na društvenim mrežama ima određene karakteristike koje joj možemo reći daju neku moć u odnosu na komunikaciju u realnom životu. Naprimer, pretpostavlja se da osobe koje su povučenije i introvertnije su prijemčivije za komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno online komunikaciju, jer ona ima određene specifične karakteristike koje daju korisniku kao neku moć na tom komunikacion.
1: Слушате подкаст Реагију Независног друштва Новинара Војводине. Моје име је Ива Гарић. A na podcastu rade i Sanja Kosović, Irena Čučković i Sanja Đorčević. Da li koristite društvene mreže? A da li se iznenadite kada vam neka aplikacija saopšti podatak o tome koliko vremena u toku dana provedete skroljujući? Utjecaj društvenih mreža na naše mentalno zdravlje, kako negativan, tako i pozitivan, tema je 95. epizode podcasta Reaguj koja je nastala u saradnji sa Mental Hub-om. Za početak želele smo da saznamo šta mladi misle o ovoj temi. Da li društvene mreže i sati koje provode na njima utječu na njihovo mentalno zdravlje? Prošetale smo ulicama Beograda i Novog Sada i pitala je upravo ovo pita. Poslušajmo odgovore.
2: Prvo društvenu mežu sam napravio dok sam bio u pubertetu, tako da definitivno se uticale društvene meže na moj razvoj. Ali ne bih rekao da, da mi je ikad predstavljalo neki problem po mentalnom zdravlje, jer nikad nisam mario lajkovima, like šerovima, da sam vidjen, da li mi je nova profilna i tako te neke stvari kojima ljudi umeju da robuju danas.
3: Društvene mreže nemaju praviliki uticaj na to kako se ja psikički osjećam ili na moje mentalno zdravlje uopšte.
4: Na mene društvene mreže ne utiče toliko kada je u pitanju mentalno zdravlje.
3: Što se tiče društvenih
5: mreža, konkretno u mom slučaju Instagrama, smatram da je to neko rukutico na moje mentalno zdravlje, zato sam ga izbrisala pre mesec dana.
4: Mislim da... Kad je reč o tome ovaj, kakav utjeca ima na mentalno zdravlje, prvo pitanje koje treba da pitamo kako mi uopšte koristimo društvene mreže, jel ih koristimo da se depisujemo sa prijateljima, da, da naučimo nešto što mi smatramo za korisno, da vidimo koji su u našoj profesiji, recimo neki novi trendovi, ili bukvalno samo scrollujemo feed do, do iznevoglosti.
6: Prvi da, da utječu im. Naravno i dobro i loše, s tim što te nekako loše strane sam uspela protekli
7: godinu, godinu i po dana da smanjim i dovedem na minimum. Što se tiče Facebooka, jedno vreme sam malo više pratio Facebook, tamo je baš strašno jer ima svakakvih vesti i one clickbait i tu piše sve i svašta. Bukvalno može da se vidi tako da može loše da na mentalno zdravlje. Što se tiče Instagrama i TikToka, TikTok malo slabije pratim, a Instagram takođe, uh, ukoliko se dublje ili više vremena provedem Instagramu, može jako loše da na mentalno zdravlje, može svašta šta se vidi.
8: Čuli mlade, a šta kažu eksperti? Kako objašnjava socijalna psihološkinja Bojana Bodroža, uticaj upotrebe društvenih mreža na nas zavisi od načina na koji ih koristimo.
9: I ono što danas prilično pouzdano znamo iz istriživanja jeste da upotreba društvenih mreža na, na način koji mi zovemo aktivnim načinom, a to je za uspostavljanje komunikacije, deljenje sadržaja itd., da u principu nije štetna za sliku o sebi ili mentalno zdravlje ili čak može biti korisna. Dakle, tu su rezultati donekle podeljeni, ali svakako ta, takva, takav oblik upotrebe nije štetan za, za ovaj pojedince. Ali sa druge strane, ono što jeste štetno jeste ono što nazivamo pasivnom upotrebom, koja se svodi na to da ste vi zapravo izloženi određenim sadržajima, da ih e, samo gledate i najčešće zapravo ono što se dešava je da kada ljudi gledaju različite sadržaje na društvenim mrežama, da se oni porede sa drugim ljudima. E sad to u vezi sa čime će se porediti može da zavisi, naravno. Naprimer, mogu se po porediti sa e, drugim ljudima po izgledu, jel? pa u tom smislu mogu one preterano atraktivne fotografije, naročito one nerealno atraktivne fotografije drugih ljudi da budu loše za naše samopouzanje za, ovaj, u vezi sa fizičkim izgledom, ali to može da bude i recimo poređenje sa tuđim stilom života gde mi posmatramo recimo mnogi druge ljude koji dele sadržaje na primjer da negde putuju, da žive, ostavljaju utisak da žive nekim izuzetno zanimljivim životom gde mi zapravo možemo da se osjećamo da naš život nije dovoljno ispunjen i tome slično. Znači takva vrsta upotrebe zapravo istraživanja nam pokazuju da uglavnom ima neke... Je loše ove, posledice po korisnike, po njihovom mentalno zdravlje, sliku o sebi i tome slično.
8: Međutim, ponekad u ovom kontekstu nije lako utvrditi šta je uzrok, a šta posledica.
9: A, odnosno, da li je zaista upotreba društvenih mreža vodi do ovih posledica ili zapravo osobe koje već, a priori, imaju negativnu sliku o sebi i tome slično, koriste društvene mreže na način koji će još dodatno da učvrsti takvu sliku o sebi. Dakle, ako govorimo, na primjer, o fizičkom izgledu, da li osobe koje a priori nemaju samo pouzanja uh, koje ne veruju da su fizički atraktivne, više gledaju sadržaje, odnosno uh, atraktivne fotografije drugih, što opet i na povratni način jel, deluje na njih da se osjećaju još lošije. Dakle, taj aspekt uh, u istraživanjima nije do kraja razjašnjen i moguće je zapravo da postoji jedan i drugi smer uticaja.
8: Takođe, postoji neki štetni aspekti društvenih mreža koji ne zavise nužno samo od nas i naše upotrebe
9: mreža. To su fenomeni kao što je sajber nasilje ili sexting uh, među nekim najčešćim. Dakle, mi nekada ne moramo činiti ništa posebno da to dozovemo i da dovedemo do toga, a da nam se desi i znamo da takvi fenomeni definitivno jesu štetni za, za osobu i imali smo u prethodnih godina i neke drastične primere ove ljudi koji u nekim krajnjim instancama čak i preduzimaju neke stvari protiv samih sebe, naprimer izvrše samoubistvo zbog nasilja koje trpe između ostalog i na društvenim mreža.
8: Našu sagovornicu, socijalnu psihološkinju Bojanu Bodrožu, pitali smo i koliko za naše mentalno zdravstvo Mogu biti korisne grupe na društvenim mrežama na kojima možemo podeliti svoja iskustva sa drugima.
9: Tu također treba biti vrlo oprezan. Zapravo sa jedne strane ljudima može po pomoći saznanje da nisu jedini sa nekim problemom a, i da je to sa čime se suočavaju što god je u pitanju da je to nekako nešto što i drugi ljudi doživljavaju. Znači, ta saznanje može da bude donekle olakšavajuće kao i samo deljenje iskustava sa drugima. Međutim, to saznanje često neće rješiti problem. Vrlo često problemi koji postoje kod ljudi, sad ne možemo govoriti uopšteno, problemi su vrlo raznoliki, ali vrlo često su problemi dublji, nisu samo ono što mi vidimo na površini. I ti dublji problemi neće biti rješeni nikakvom čitanjem sadržaja na društvenim mre iskustava itd. Dakle, socijalna podrška ume biti značajna, ali ne, ne treba očekivati previše. Ja naročito bih istakla da razne grupe na kojima se dele sadržaj koji bi trebali da budu edukativnog ili savetodavnog tipa, zapravo vrlo često takve stvari pišu i lice koje nisu dovoljno kvalifikovane za tako nešto.
8: Međutim, svakako ima i pozitivnih primera među ovakvim grupama.
9: I ono što se meni recimo dopalo, jedna, jedna od grupa koju ste ovaj, spomenuli o mentalnom zdravlju Skavu, zapravo imaju e, dosta dobar disclaimer na svojoj stranici, međutim to neće pročitati veliki broj korisnika, gde oni kažu kako e, njihove postove u grupi zapravo pišu edukovana lica, ali da oni ne mogu da garantuju da su oni koji komentarišu i tako dalje, ljudi koji imaju određene kompetencije i da zapravo takvi komentari ne trebaju da se uzimaju kao... Um, neki legitiman savet. E sad, ta demokratizacija, razmene informacija koju nam je donio ovaj, internet, dovela je upravo to toga da svako može da napravi stranicu i da se predstavlja kao um, edukovan za neke teme, što ne mora nužno da bude. I to ima zaista brojne posledice u svim domenima, pa i vezano za mentalno zdravlje. Znači, to je nešto što može da bude donekle korisno u smislu osoba će pročitati i informisati se, ali niko neće rešiti neke dublje uh, čitanjem tekstova na internetu. Dakle, svakako je savet da ako ljudi osete da imaju probleme sa kojima se nose, da se obrate stručnom licu i da ne očekuju, da nemaju prevelika očekivanja od toga da će čitajući određene stvari na internetu, da će i njima samima biti bolji.
8: Jedna od grupa na Facebooku koje su u poslednjih meseci privukle pažnju javnosti, a o kojoj smo pričali i u 87. epizodi podcasta Reaguj, svakako je i stop nasilja u porodilištima. Ovaj primer nam pokazuje da se na društvenim mražama može povesti diskusije o mnogim važnim društvenim pitanjima. Razgovarale smo sa Milicom Filipović, osnivačicom ove grupe.
10: Pa, cilj je bio u suštini da, da žene vide da nisu same, odnosno da se to nije desilo samo njima, Jer kada sam ja izbacila svoju priču, odnosno kada sam ispričala šta se meni desilo u porodilištu, tu su se nizali, nizali su bukvalno desetine komentara koje su vezane za različite porodilište, za različite delove Srbije, čak šta više i van Srbije, za različito vreme. Bile su neke priče koje su se dešavali pre 20-30 godina, I suština svega toga je bila da se prosto to nije desilo samo jednoj ženi, nego da ima brdo žena. Kako mu se to desilo i da prosto svi ćute jer misle da se to samo njima desilo. Tako da je grupa eto imala svoj cilj da se okupe žene i da se ohrabre da da prosto nisu same u tome i da nešto konačno može mora da se promieni na tu temu.
8: Iako smo videli kako društvene mreže utiču na mentalno zdravlje, postoji dobra strana
10: medalje. Navodi Filipović ohrabrujuće za za žrtve e, takva vrsta nasilja svakako Facebook je nešto mi generalno ajde sad pominjem Facebook zato što se grupa e, dešavala na Facebooku ali e, generalno sve društvene mreže su u suštini nažalost većinski loše po mentalno zdravlje zato što postavljaju neke nerealne standardne i neke neke loše stvari, posebno eto za, za da kažem, mlade i povodljive ljude, ali uh, ovakve neke stvari na, na Facebooku su pravo osvrženje gde će se eto, osnažiti te, te žrti takve, takvog nasilja.
8: Osim toga da žrtve akušarskog nasilja mogu da vide da nisu same i podele svoje iskustvo, u grupi su se pojavile i konkretne akcije. Osim besplatne psihološke
10: pomoći, tu je i pravna. Akcije koje su pokrenute u ovoj grupi, Svakako prvo su a, pravni tim koji je oformljen a, od strane tri advokatice koje su a, eto, rešile da svoje slobodno vreme usmere ka tome da predaju inspekciji svaku prijavu a, od tih žrtvi nasilja. Zato što žene prosto kada izađu iz tog, iz tog porodljilišta ili iz te ustanove, nebitno sada o čemu se radi, a, kada izađu iz te neke ustanove, one u, uglavnom nema ju ni ni vremena ni živaca ni snage da skupljaju tu papirologiju pa onda da je predaju inspekciji pa da onda oni sa njima ove pošto to to traje zaista dugo mislim ceo taj postupak onda su eto te tri pravnice решили da da učine a, tim svim ženama koje su preživele sve to i opet kažem iako jako jako puno žena ima koje su se javile Uh, na žalost je što ih je eto, toliki broj koje su preživale nasilja, ali sreće je što se prosto govori o tome što se rešava to. Ova grupa se može uporediti sa kampanjom Nisam prijavila,
8: gde je svako otvoreno govorenje o seksualnom zlostavljanju ohrabrilo ostale žene da također otvoreno govore o svojim iskustvima. Samim tim uvidjelo se da je problem veći nego što se činilo i krenula su da se preduzimaju konkretnije mere, kako u Srbiji, tako i u svetu, u korak sa MeToo kampanju.
10: Tu je prosto pokrenuta je lavina uh, tolika da, da je, eto, u ovom momentu ima preko 150 objavljenih priča za koje znam, eto, da žene nije se stati na tome. Jer, ovaj, jer to prosto, prosto sve te neke situacije probude toliki bes da, da si u stanju da ideš do kraja šta goda bilo, tako da, ovaj, pošto to svakako nije tretman koji, koji bilo ko zaslužuje.
11: Psihološkinja Vojana Obradović je svoj master rad posvetila upravo internet komunikaciji i subjektivnom blagostanju. Ona je kroz svoj rad pokušala odgovoriti na dva pitanja. Kakva je priroda povezanosti internet komunikacije i subjektivno blagostanja, kao i kakvu ulogu ekstraverzija, depresivnost, usamljenost i socijalna podrška ostvaruju na relaciji internet komunikacije i subjektivnog blagostanja? U svom master radu naša sagovornica je proveravala dve hipoteze – hipotezu premeštanja i hipotezu stimulacije. Hipoteza premeštanja pretpostavlja da online komunikacija nije adekvatna alternativa komunikaciji lice u lice i da dovodi do negativnog blagostanja. Sa druge strane, hipoteza stimulacije govori kako online komunikacija poboljšava socijalne interakcije i da poboljšava subjektivno blagostanje. Mada su ove dve hipoteze na prvi pogled kontradiktorne, u svojoj osnovi, kako Vojana kaže, imaju iste mehanizme.
0: Obe hipoteze pretpostavljaju i zagovaraju ideju da online komunikacija ostvaruje efekt na subjektivno blagostanje preko vremena koje se provodi sa prijateljima, porodicom i drugim bliskim ljudima i kvaliteta tih odnosna. Međutim, hipoteza premeštanja smatra da korišćenje internet komunikacije dovodi do manje vremena koje se provodi sa prijateljima u realnosti zbog vremena koje se provodi i koje je utrošeno i korišćeno za internet komunikaciju, gde se pretpostavlja da da to posledično dovodi i do smanjenja kvaliteta tih odnosa u realnosti. Sa druge strane, zagovornici hipoteze stimulacije pretpostavljaju da vreme koje je provedeno koristeći internet komunikaciju vodi sa druge strane ka većoj frekventnosti viđanja bliskih ljudi i u realnosti, jer je pretpostavka da su oni u kontaktu i putem internet posredovane komunikacije i da zapravo to vodi ka većim kvalitetu odnosa, a shodno tome i ka većem subjektivnom blagostanju
11: mladih. U istraživanju je učestvovalo 700 ispitanika, a imalo je za cilj da se proveri relacije, internet komunikacije i subjektivnog blagostanja. Drugi cilj je bio da se proveri pretpostavka da su obe hipoteze tačne, ali za različite ljude u različitim kontekstima.
0: Ključni nalaz istraživanja i onaj kojim možemo reći da zapravo ide U prilog ovoj hipoteziji premeštanja, jeste taj da kada ekstravertne osobe imaju motiv za korištenje Instagrama popularnost, odnosno kada koriste Instagram zbog popularnosti, primetno je da im je pozitivni afekat niži. Što kao što sam rekla zapravo ide u prilog hipoteziji premeštanja, jer Takvo korišćenje Instagrama kod ekstravertnih osoba zapravo dovodi, odnosno dovodi se u relaciju sa nižim pozitivnim afektom, te je potrebno dodatno ispitati ovu relaciju i neke uzročno posledične veze i implikacije ovakvog nalaza. Takođe ono što su rezultati istraživanja pokazali jeste da ukoliko osobe koriste Instagram aktivno u smislu korišćenja Instagrama zbog dokumentacije, odnosno beleženja nekih svojih bitnih životnih iskustava na toj društvenoj mreži, na toj društvenoj mreži da je zapravo takav motiv korišćenja Instagrama značajno pozitivno povezan i sa zadovoljstvom životom i sa pozitivnim afektom. Dok je, sa druge strane, pasivno korišćenje Instagrama, odnosno jedan od motiva korišćenja Instagrama koji mogu da se svrstaju u pasivne aktivnosti korišćenja Instagrama, praćenje aktivnosti i drugih znanja o drugima, značajno pozitivno povezan sa negativnim afektom. Te bi ovakvi e, nalazi istraživanja zapravo išli u prilog onoj distinkciji između aktivne i pasivne e, upotrebe društvenih mreža koju sam prethodno pomenjala.
11: Obradović za podcast reaguje objašnjava i zbog čega je online komunikacija specifična.
0: Jedna od pretpostavki je da zapravo komunikacija na društvenim mrežama ima određene karakteristike koje joj možemo reći da ima neku moć u odnosu na komunikaciju u uh, realnom životu. na Naprimjer, pretpostavlja se da osobe koje su povučenije i introvertnije su prijemčivije za komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno online komunikaciju, jer ona ima određene specifične karakteristike uh, koje daju uh, korisniku Kao neku moć nad tom komunikacijom, odnosno ne zahteva da se, na primjer, ukoliko se komunicira putem društvenih mreža, takva komunikacija ne zahteva da se Odmah odgovori na poruku da se reaguje, ne uključuje to da se vidi facialna ekspresija osobe. Osoba ima vremena da razmisli i da smisli odgovor, odnosno ima pod kontrolom taj odgovor i to kako će se predstaviti drugoj osobi.
11: Ove specifičnosti, kako kaže Vojana Obradović, određenom delu populacije doprinosi zadovoljstvu.
0: U određenim delovima populacije mladih ljudi i adolescenata doprinose da budu zadovoljni svojim socijalnim životom putem ostvarivanja interakcije i komunikacije putem društvenih mreža.
11: A da li online komunikacija može da zameni komunikaciju licem u lice?
0: Tu su nedosledni rezultati, odnosno to odgovor ne postoji kao neki jednoznačan, ali... U zavisnosti od različitih karakteristika osobe koja učestvuje i u jednoj i u drugoj komunikaciji, to ishod zapravo može biti ili pozitivan ili negativan za osobu koja u takvoj komunikaciji učestvuje, učestvuje za njeno zadovoljstvo životom i neko blagostanje koje ona osjeća.
11: Usamljenost i depresivnost se često posmatriju kao ishod i korišćenja društvenih mreža. Ipak, po vojaninim rečima, rezultati su i ovde nedosledni.
0: Ponekad su usamljenost i depresivnost zapravo ishod korišćenja društvenih mreža, a sa druge strane, u pojedinim istraživanjima ponekad su usamljenosti i depresivnost zapravo uzrok korišćenja društvenih mreža i takva istraživanja pokazuju da putem korišćenja društvenih mreža zapravo potencijalno može doći do uh, smanjenja usamljenosti i depresivnosti kod korisnika koji uh, upotrebljavaju društvene mreže. Stoga možemo reći da su rezultati tu nedosledni i da i dalje nije jasna i ne postoji jasna predstavnost o tome šta je uzrok, a šta posledica u toj relaciji.
1: Svakako da ima i dobrih i loših strana kada je reč o upotrebi društvenih mreža. Šta je to dobro što mladi vide na društvenim mrežama? Čućemo šta kažu. A umeđu vremenu i vi razmislite o svojim odgovorima i pišite nam ih upravo na našim društvenim mrežama
12: neki pozitivne strane se prosto ogledaju u izboru sadržaja, u tome da pratiš i gledaš ono što tebi prija, da znaš kada da ostaviš telefon, da znaš kada da se uh, isključiš da uradiš ona uh, social media detox, jedan i da eto budeš prisutan u trenutku prosto.
5: Eto možemo da se informišemo o nekim aktuelnim dešavanjima, Može da se razvije neka vrsta kreativnosti, zato što smatram da ima jako puno kreativnih ljudi na uh, Instagramu i smatram da, može, da se sazna nešto novo u smislu i edukacije, uh, ako se naravno prate te stranice koji imaju takvu
3: vrstu sadražaja. Ja iskreno u društvenim mrežama vidim dosta prednosti i ovaj, kada se one koriste na pravi, odgovarajući način, umut razmišljenje o tome kako bi se neko drugi osjećao kad nešto napišemo ili objavimo, one mogu da budu zaista odličan alat za mnogo
4: toga. Što se tiče dobrih stvari, pa mislim da ih nema. Pozitivno je što nam pomažu da ostanemo ovaj, updatevani oko mnogo stvari, da ostanemo u kontaktu sa ljudima s kojima to hoćemo. Što se tiče dobrih stvari, baš kada pričam o mentalnom zdravlji,
6: da ukoliko nađemo prave kanale, aktere, ljude, stranice, mnogo postoji stvari koje nam mogu pomoći kada se osvijemo loše, tužno, uznemireno i tako dalje, da ne prečemo tome da možda možemo biti u komunikaciji sa nekim ko bi nam u tom trenutku trebao i značio, a da nije fizički pored nas, pa da mislim da su društvene mreža u tom smislu super.
7: A što se tiče dobrih strana društvenih mreža, možda je ta komunikacija između ljudi E, možda da se ne vede kao prednost, e, možda možete vidjeti neke lokacije gde želite da ili tako nešto.
2: Dobra stvar kod društvenih mreža u toj pogledu mentalnog zdravlja je kod mene barem što, što mi se listanje društvenih mreža stopilo sa mojim slobodnim vremenom, tako da je to tenutak u danu gde sam najrastrećeniji i imam najmanji pritisak, tako da mentalno zdravlje tu uopšte ne strada. A loša strana je naravno vreme koje mi to listanje oduzme, jer nekad ne znam da izbalansiram i idem protiv sebe.
1: Često se desi da, upravo kao što je rekao naš sagovornik, idemo protiv sebe i na društvenim mrežama provedemo sate. Poslušajmo koje su to još negativne strane upotrebe društvenih mreža za mlade.
7: Što se tiče loših strana, veram da ih je puno više nego ovih dobrih
12: Pre svega mislim da najveći problem koji svi imamo sa društvenim mražama je ta neka zavisnost od novih informacija, od stalno nekog straha da nešto ne propustiš, od nekog pritiska koji sami sebi postavljamo. Onda što je jednom i jedna pametna osoba rekla, to što nam pružaju jeftinu dozu serotonina <laughs> u smislu Ovaj, ne znam, direktne reakcije, direktnog feedbacka, lajka, komentara, odgovora i milion drugih opcija koje koje imamo drugi problem. Mislim da je to što, mislim da je vecina nas, mladih, kao posljednja stvar koju uradimo pre nego što zaspimo je da gledamo u telefon i prva stvar koju uradimo kad ustanemo ujutru dok u stvari i danesti naš sa društvenih mreža na dve nedelje zaista neć što toliko propustiti, ali prosto mislim da da se to sad ustalilo i da svi nekako sebi stvaramo dodatni pritisak prezasićenosti informacijama.
5: Smatram da se propagiraju neki nerealni standardi lepote uh, koji mogu da utiču na samopoznanje kako devojaka tako i muškaraca, a uh, smatram da se jako puno vremena troši pretražujući glavno strano Instagrama i gledajući tuđe živote koji su također u neko ruku nerealni.
4: Što se tiče loših stvari, mislim da se ljudi često poisto kada vide ne znam, neke poznatije ličoste ili influencere, kako oni žive pa onda i oni smatraju da treba tako, a nisu u mogućnosti.
3: Ne mogu da kažem da uopšte nema nekog uticaja jer primećujem kad sam ja ranivija zbog nekih stvari u životu van, društvenih mreža, neki negativni komentari, objave uh, i sl. mogu negativno da utiču na moj mentalno zdravlje, ali s druge strane kad se ja osjećam psihički rasperećenom i sl. A neki drugi komentari, objave, kontakt s drugim ljudima mogu da to prinesu, da se i osjećam još bolje. Tako da mislim da je to sve individualno i da zavisi od osobe do osobe.
4: Čestom pokazuje neku a, iskrivljenu sliku realnosti. To nas tera na neko automatsko poređenje koje a, ne može da bude opravdano zato što se ne poredimo sa nečim realnim. Tako da mislim da je to poprednično loš segment kada je reč mentalno zdravlju. Kada pričamo o tim ložnim stvarima, to je
6: to prezasićenje stvari, stvaranje generalno tih nekih idealnih životnih situacija, životnih događaja i ljudi. Nekako a, nije baš sve tako kako izgledam u društvenim mrežama i da vola sam sretna što sam uspela da ovaj se nekako odvojimo od tog sveta koji je idealan i prezentovanje na koje kreva same sebe kao idealne Na društvenim mrežama. Ono što sam još počela da radim, što mi je dosta pomogla, to je da pred spavanje ne skvulujem društvenim mrežama, ostavljam telefon i posvećujem se čitanju knjiga, što dugo, dugo nisam radila. Dugo je moj dan počinjao sa prvoj paljenje telefona i gledanja društvenih mreža, a tako se i završavao i to mi je veoma pomoglo, nekako to je sad vreme za mene neko kvalitetno vreme bez toga ko šta radi, gde je, šta, šta se dešava i ostalo. Tako da bih se zvolila to preizacuđenje i to stvaranje neke idealne slike o svemu što nije realno.
8: Za kraj, psihološkinja Bojana Bodroža podelila je sa nama nekoliko saveta o tome kako na najbolji način možemo iskoristiti mogućnosti koje nam društvene mreže pružaju.
9: Prva i osnovna stvar jeste to da kažemo da umere na upotreba je uvek dobrodošla. Dakle, svi istraživački nalazi nam pokazuje da je i nasilje, odnosno da neko postane žrtva upotrebe društvenih mreža i mnoge druge štetne posledice su učestalije kod osoba koje na dnevnom nivou više koriste društvene mreže. Dakle, što više ih koristite, što više ste involvirani u same društvene mreže, zapravo je veća šansa da ćete negde doživjeti neke negativne stvari vezane. E sad, teško je reći šta bi bili neki dodatni korisni savjet i naročito ako mi imamo u vidu to da mi možemo aktivno da koristimo znači za komunikaciju, za deljenje sadržaja, što je nešto što je pokazano kao korisno ili bar neutralno. Međutim, mi smo, što više koristimo, mi smo istovremeno izloženi pasivno različitim sadržajima. Tako da to ne možemo odvojiti jedno od drugog. Postoje brojni načini na koji se društvene mrežu mogu iskoristiti na koristan način i neće biti ništa novo, ako kažem, jel, pored komunikacije, jel, informisanje, čak i učenje. Znači, sve zavisi od toga zapravo šta je ono što vi radite na društvenim mrežama i neki najopštiji savet bi bio ne preterivati. Znači, što više upotrebe to to je veća šansa za negativne posledice i ja ću da istaknem samo još jednu stvar nešto do čega smo mi došli u našim istraživanjima to je zapravo da je najveći rizik od štetnih posledica upotrebe društvenih mreža zapravo kod onih osoba koje imaju doživljaj da kada koriste društvene mreže da se osjećaju bolje, da su zapravo bolje osobe na društvenim mrežama nego u ovom offline svetu. Dakle, one osobe koje zapravo negde, neke potrebe koje nisu zadovoljili u offline Svetu, uspevaju da zadovolje u online svetu i onda se kao posledica toga osjeći bolje. E zapravo to, to ljude vrlo lako uvlači u zavisnost i u neke druge, druge problematične aspekte upotrebe društvenih mreža.
1: Ovim savjetima završavamo 95. epizodu u kojoj smo govorili o utjecanju društvenih mreža na mentalno zdravlje. A na koji način ih vi koristite? Pišite nam im. Facebooku i Instagram stranici, Facebook grupi, na TikToku ili na mail podcast.net na dnv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunes, u Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenim svoje priče ili preko sajta donations.nv.org.
8: Podcast je nastao u okviru projekta povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država.